0: E allora, bentornati in studio, abbiamo ascoltato Marco Furfaro eh, della Direzione Nazionale, adesso invece riprendiamo la normale programmazione di Piazza Grande. All'ingresso della sede del PD accanto al simbolo c'è una scritta e c'è scritto dalla parte delle persone. Continuiamo quindi a dare spazio a parlare delle persone e dei problemi che li riguardano. Lo sport da maschi non esiste, come non esiste lo sport da femmine. Esiste solo lo sport e le persone che lo praticano. Così dovrebbe essere, ma così in realtà non è. Perché a oggi, anno di grazia 2021, mentre siamo arrivati anche su Marte, non siamo ancora riusciti a considerare professioniste le donne che praticano uno sport a livello agonistico. Voglio dire che se un calciatore maschio gioca in Serie A, È un professionista con tutto quello che ne consegue. Se una calciatrice donna gioca in Serie A, è una dilettante con tutto quello che ne consegue, dallo stipendio alle tutele e eh, tutte le tutele sanitarie. Ma è così Luisa Rizzitelli?
1: Buonasera, intanto è un grande piacere essere con Tiziano Rani intanto Allora, dire benvenuta
0: a Radio Immagine a Luisa Rizzitelli che è presidente di Assist, associazione nazionale atleta e atleta responsabile del progetto Better Place ma quindi se fa sport un uomo, se fa sport una donna con gli stessi risultati in realtà sono trattati diversamente? Purtroppo
1: sì, io continuo a ripetere compulsivamente da 21 anni il che non è un buon segno che nello sport si consuma una delle più incredibili discriminazioni a danno delle donne nonostante qualche passo piccolissimo assolutamente non esaustivo è stato fatto nell'approvazione proprio recentissima della riforma dello sport con quattro decreti importanti purtroppo a oggi succede che una legge dello Stato non sia accessibile di fatto alle donne cioè la legge 91 del 1981 può essere utilizzata soltanto dalle atlete che vedono riconosciuta la propria disciplina sportiva come professionistica e tu mi dirai e quali sono in questo momento le federazioni che Lo possono hanno incluso? Mm. Bene, nessuna la risposta è facile nessuna atleta in Italia donna è riconosciuta come professionista e quindi sono tutte dilettanti per lo sport italiano le nostre campionesse si allenano 365 giorni all'anno per diletto
0: Beh, eh, diciamo che ehm, sospettavamo di essere l'ultima ruota del carro non fino a questo punto ci ha raggiunto ai nostri microfoni eh, una persona che Luisa Rizzitelli conosce, conosce bene, perché è con noi Susanna Zaccheria, Zaccaria, Assessora all'Educazione e al Contrasto delle Discriminazioni del Comune di Bologna. Benvenuta a Radio Immagine, Susanna Zaccheria. Pronto?
2: Ciao a tutti e anche a Luisa.
0: Perché Bologna è una città pilota per molte cose, ma anche per la parità di genere nelle attività sportive. Perché Bologna? Cosa ha varato Susanna Zaccaria?
2: Allora abbiamo approvato una carta dei valori per lo sport femminile che enuncia una serie di principi che riguardano le amministrazioni nel senso che i lavori che sono stati fatti fino ad oggi in Italia riguardavano i diritti delle atlete, ottimi lavori peraltro come ricordo molto volentieri quello che ha fatto WISP eh, però diciamo, il punto era capire che cosa le amministrazioni comunali invece possono fare per migliorare appunto, queste disparità fortissime che ancora ci sono, ci sono nello sport, ci sono in tutti gli ambiti ancora, ma insomma su questo ci siamo chiesti molto grazie anche alle proposte che ci ha fatto Assist, ci tengo molto a sottolinearlo. Eh, che cosa potevamo fare noi per noi intendo ovviamente il mio assessorato pari opportunità ma anche l'assessorato allo sport ovviamente dell'assessore Lepore e la commissione, pari, commissione consigliare parità e pari opportunità con la presidente Roberta Ricalzi. quindi abbiamo lavorato un po' in squadra anche noi e questa carta dice che anche le amministrazioni si devono comportare bene. Quindi...
0: Ecco perché concretamente eh, diciamo cosa che comportamenti fa cambiare questa carta?
2: Per esempio quando si fa un bando, visto il rapporto che c'è con le associazioni sportive, bisogna eh, premiare in qualche modo, comunque tenere conto di quali sono le associazioni sportive che garantiscono la parità. Oltre che tutta una serie di azioni di sensibilizzazione che noi facciamo e di contrasto eh, anche a tutta quella condizione che c'è di prevaricazione, insulti nei confronti delle donne che c'è ovunque, però diciamo con una particolare attenzione nel mondo dello sport, cioè non ci possiamo prestare a collaborare con eh, associazioni eh, sportive o società sportive che non tengono conto di questi valori.
0: Eh, in, da questo punto di vista, volevo chiedere a Luisa Rizzitelli, anche i premi delle competizioni sono diversi a seconda che siano competizioni maschili e competizioni femminili?
1: Eh, purtroppo questo capita spesso. Ci sono alcune federazioni virtuose che hanno già da tanto tempo imposto la parità nei montepremi, e voglio citare la Federazione Italiana Atletica Leggera, Chi per esempio l'ha accolto da poco, la Federazione Italiana Tennis sono stati eh, molto bravi ad accogliere la nostra richiesta di pareggiare i massimali dei Montepremi, però a volte i premi sono spesso decisi dagli organizzatori locali e per esempio la casta, fa sì che le amministrazioni abbiano cura di verificare che i Montepremi siano uguali perché a volte i soldi sono proprio delle amministrazioni pubbliche e non c'è ragione al mondo, vi assicuro, per cui un Montepremi, un podio debba essere premiato in maniera diversa tra uomini e donne quindi sì purtroppo ancora accade ecco la carta dei valori dello sport femminile può aiutare una sensibilità
0: importante su io questo. devo confessare a tutte e due sia a Susanna Zaccaria che a Luisa Rizzitelli che mh, provo imbarazzo a parlare con voi di cose che sembrerebbero di mh, totale sì. buonsenso e che invece dobbiamo ancora rivendicare come una conquista faticosissima quasi eroica nel caso diciamo di entrambe e ehm, davvero mi, mi sembra un mondo parallelo marziano eh, peraltro appunto Mar- Marte è più vicino della ehm, parità di genere Susanna Zaccaria L'imbarazzo
2: è condiviso eh? nel mm. senso che quando io come amministratrice devo scrivere in una carta dei valori che appunto sembra cioè, cioè non sembra, è un bel risultato però voglio è dire, certo. devo scrivere che non ci sono sport per maschi e per femmine che le bambine possono ambire a fare qualunque sport e che qualunque bambina va bene per lo sport che gradisce ecco anch'io quando lo leggo Devo dire l'imbarazzo è condiviso e ci sentiamo delle marziane noi, ma anche questo. Io confido che a forza di insistere si sentiranno marziani marziani quelli che non la pensano così.
0: Da questo punto di vista, Susanna Zaccheria, questo vostro protocollo può essere anche un modello per altri comuni?
2: E questo è uno degli obiettivi, senz'altro, quello di coinvolgere altri comuni e in effetti noi diciamo, come punto di partenza abbiamo scelto la città metropolitana e quindi ho dato richiesta um, alla collega appunto, che ha la delega alle pari opportunità nella, nella città metropolitana di poter avere un incontro con l'assessore degli altri comuni perché partiamo diciamo, dal vicino, da cosa abbiamo vicino, però c'è tutta la disponibilità a presentare la carta a qualunque comune ce lo chiede e devo dire che abbiamo già ricevuto alcune richieste eh, di cui si sta anche occupando appunto la consigliera Licalsi che ci aiuta moltissimo nella diffusione della
0: carta. L'obiettivo è proprio quello, insomma, condividere e diffondere questi valori. Diciamo che è l'unico contagio positivo che ci interessa, perché purtroppo, <ride> visto esatto. come siamo combinati per il resto, io, mh, Siccome Luisa Rizzitelli è molto come dire, modesta, lo dico io, eh, da vent'anni è in prima linea una specie di panzer contro le discriminazioni di genere ed è stata inserita da Forbes tra le 100 donne di successo. In occasione di una delle interviste a un certo punto ha detto, ha raccontato che ricordava un presidente di un club che non pagava nessun atleta ma le faceva allenare dalle 20 alle 23 tutti i giorni, sabati e domeniche incluse. Ma è così davvero, Luisa?
1: La vita degli atlete agonistiche è durissima, è assolutamente vero. Ci sono persone che non tutte sono sportive professioniste, chiariamolo, però in moltissime invece, e anche in moltissime, perché può coinvolgere anche gli uomini, fanno per una parte della loro vita lo sport come lavoro, la cosa diventa particolarmente imbarazzante se, come ci ha raccontato Milena Bertolini, proprio a Bologna nell'evento che Susanna Zaccaria ha ospitato quando si è lanciata proprio l'iniziativa della casa. E bisogna anche convincere alcuni eh, gestori di impianti che le donne magari siano una squadra di serie A di calcio, non ha proprio senso che si allenino dalle 21 alle 23.30 con le luci che a un certo punto si spengono e la CT Bertolini ci ha raccontato che mettevano le macchine con i fanali accesi direzionate verso il campo perché non si vedeva, cioè, lì il problema non, sono, non è più la parità, è proprio la decenza, esatto. quindi è chiaro che noi abbiamo un problema culturale e amministratrici, amministratori illuminati che colgono i segnali della società civile, tipo accogliere una carta, che voglio dire è stata approvata da Enna e oggi viene approvata a Caltanissetta e probabilmente in altre città è importantissimo. Però forse anche ora che il mondo dello sport venga scosso, perché non è un feudo, non è un posto dove i diritti sono un Noi parliamo di diritti elementari che non possono essere condizionati alla capacità economica di datori di lavoro questa è una cosa inaccettabile perché poi Tiziano il problema è che quando sei incinta te ne vai a casa con tanti saluti questo è quello che succede oggi nello sport italiano ed è vergognoso
0: grazie a Luisa Rizzitelli che abbiamo strappato un altro convegno e la, la restituiamo e la ringraziamo davvero grazie a Luisa grazie che è a voi, un presidente a di Assist Associazione Nazionale Atlete responsabile del progetto Better Place mentre invece a Susanna Zaccaria Intanto volevo dire, che mi ha colpito molto eh, l'unione delle sue deleghe perché non solo è assessore all'educazione, alla scuola, al contrasto delle discriminazioni, mh, devo dire che già a leggere l'elenco si capisce il percorso virtuoso che dovremmo tutti fare, cioè mh, molto spesso le pari opportunità sono messe in un, una specie di recinto a parte e, um, e, e invece e la, mh, gli aspetti educativi viaggiano su altri binari da questo punto di vista la sua esperienza eh, riesce a far stare tutto dentro ed è efficace mettere tutto questo insieme?
2: Allora guardi sì, il sindaco ha fatto una scelta ben precisa eh, sui diritti perché infatti ho anche espressa proprio la delega per la tutela dei diritti LGBT, per il contrasto alla violenza alla tratta quindi tutta una serie di tutele che chiamerei in generale politiche antidiscriminatorie però proprio un'attenzione specifica noi lavoriamo moltissimo sulla tutela di questi diritti proprio anche con le scuole quindi far star dentro tutto significa eh, occuparsi di aspetti educativi che come abbiamo imparato prima mettiamo in campo quindi mi riferisco proprio all'età dei destinatari dei nostri progetti, cioè più piccoli sono, più noi crediamo che si possa lavorare in un contrasto agli stereotipi. La dico così generica, esatto, perché sì, sì, tutto sì, sì. qualunque stereotipo di quelli che ci tengono dentro quei binari, che poi dopo, se qualcuno esce, viene considerato strano e quindi dirittevole di angherie di, di ogni genere. Quindi diciamo, noi lavoriamo molto su questo e certamente l'unione tra. Eh, la scuola e i diritti così in generale è un binomio senz'altro applicabile, cioè
0: Grazie ancora Susanna Zaccaria, buon lavoro e molte altre carte così illuminanti anche per, per altri, davvero grazie. Grazie,
2: grazie a voi per l'invito, grazie mille,
0: buonasera. Buonasera a lei e ci ha raggiunto ai nostri microfoni Manuela Claissé che è responsabile PD per lo sport ed è anche dirigente nazionale UISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Benvenuta Manuela Claissé.
3: Grazie, buonasera a tutti e a tutte e eh, grazie Tiziana per l'invito.
0: Eh, beh, diciamo, hai ascoltato forse qualcosa di quello che ci ha preceduto, ma credo ti sia tutto ben noto. Non, eh, diciamo, la, la situazione la maneggi sicuramente da tutti gli anni nei quali eh, sei dirigente all'UISP. Dicevamo prima con eh, lui, eh, Luisa Rizzitelli e con Susana Zaccaria, eh, siamo arrivati prima su Marte. E siamo ancora invece piuttosto indietro rispetto al riconoscimento dei diritti delle donne che praticano sport, sport agonistico. Come mai Manuela Clessse?
3: Ma eh, intanto come dire, siamo un paese che ancora purtroppo credo abbia una cultura eh, un po' particolare dello sport, ecco, quindi ancora lo consideriamo, mm. come spesso mi capita dire, tempo libero, come un tempo appunto un po' residuale e ripercorriamo anche alcuni passaggi non indifferenti anche il riconoscimento stesso di alcune discipline sono molto recenti cioè è vero che oggi le donne praticano e sono riconosciute tutte le discipline anzi di più di quelle degli uomini, però è stato un percorso molto faticoso e tra l'altro appunto anche come associazione come WISP devo dire che abbiamo fatto molto tanto per dire, riconoscere il rugby è avvenuto all'inizio solo degli anni 90, prima le donne non potevano, non era riconosciuto dalla FIRC quindi non tanto tempo fa. Questo per dire che è una battaglia assolutamente importante da portare avanti, ma se stiamo anche ai numeri ricordiamoci che le donne che sono tesserate tra le federazioni e le discipline sportive associate sono meno del 30% di quei 4 milioni e 8% dei tesserati, tesserati. quindi mm. ancora molto c'è da fare in questo. Ehm, che cosa abbiamo però anche insomma, su cui ragionare? Eh, da una parte è vero, noi siamo il paese che ha una legge sul professionismo dello sport, il riconoscimento del professionismo datata, perché siamo stati uno dei primi paesi a deliberare su questo nel 1981, eh, non riconoscendo alle donne questo tipo di, appunto, di possibilità e delegando alle federazioni, Che cosa e cosa non è professionismo? E questo ovviamente è uno dei temi. Le discipline riconosciute sono pochissime, quindi c'è una battaglia importante da fare, io penso proprio per il riconoscimento del professionismo e del lavoro sportivo. Abbiamo anche un'occasione, perché appunto il passaggio dei decreti che sono stati approvati proprio recentemente dal Consiglio dei Ministri, danno un'opportunità di andare a guardare anche questi aspetti probabilmente di vedere quali sono i diritti da mettere in campo, appunto, accompagnando, perché non possono esserci dei costi a carico delle, delle, delle associazioni sportive, ma neanche delle famiglie, quindi questo è un lavoro assolutamente che deve impegnare il nostro partito e il governo in primis su questo tipo di, uh, di aspetto. Però se stiamo alle discriminazioni, appunto in questo caso ragiono anche sempre la dirigente del mondo dello sport e certo. della, della WISP come tu dicevi il, il tema delle discriminazioni in ambito sportivo purtroppo è molto largo, ampio eh. assolutamente Cioè il tema diventa appunto le difficoltà che hanno le donne a fare sport a praticare lo sport quindi penso anche non solo ai livelli alti importantissimi ad alcuni risultati assolutamente importanti ma penso appunto alle difficoltà che le donne hanno di praticare sport quelle che abbandonano prima molto spesso sono le donne perché magari la crisi, gli impegni eccetera, questo è un tema, quindi che cosa fare per prima di tutto allargare la pratica far sì che più donne, più ragazze possano continuare a fare sport e questo sarà un tema di un lavoro importante soprattutto anche alla luce della situazione che viviamo, quindi del Covid altra cosa è anche vedere appunto buone pratiche e attività che ci sono eh, a, a proposito di carte conosco anche appunto, gli impegni della carta etica ma c'è anche tutto il lavoro che come WISP abbiamo fatto carta sulla europea. carta europea dei diritti mm. delle donne nello sport che ha messo in campo una serie di scelte proprio per aumentare la pratica e tutto il tema della leadership della presenza delle donne
0: e è chiaro che, certo. non ho di... che diceva
3: prima, Luisa diceva appunto dallo, dallo sport eh, un'associazione come la WISP delle scelte ne ha fatte in questo senso cioè, appunto, se una un grande associazione, un ente di promozione so- sportiva, ma soprattutto un'associazione di promozione sociale fa delle scelte, guardiamoci, e ma- magari si possono anche lanciare delle sfide. In questa campagna congressuale, la WISP ha più del 30% di donne a Capo di nostri comitati, questo è un aspetto che guardare. Eh, Potrebbe guarda, anche essere eh, interessante, guarda. guarda Manuela, questo.
0: a proposito di sfide, abbiamo ci ha raggiunto ai nostri microfoni eh, una persona che eh, proprio l'ha incarnato nella sua vita, nella sua carriera e eh. eh, nel suo cuore il concetto di sfida. Benvenuta a Radio Immagina a Eva Ceccatelli. Benvenuta, Eva. Buonasera a tutti. Eva Ceccatelli allenatrice di Sitting Volley femminile del Dream Volley Pisa atleta della nazionale femminile. Ma eh, Eva Ceccatelli è proprio eh, l'incarnazione di quella massima che dice che la vita è per il 10% quello che ci succede e per il 90% come reagiamo perché Eva era un'atleta di serie A, ehm, vinceva trofei, premi eccetera e a un certo punto aveva 25 anni quando ha avuto una diagnosi di una mh, malattia rara autoimmune e che è successo in quel momento Eva?
4: ovviamente la la, la mia vita è cambiata mi sono ritrovato una mattina mattina con una diagnosi ovviamente molto difficile da affrontare e soprattutto ehm, oltre alla difficoltà di comunque sentirsi dire ok adesso sei una persona che avrà delle problematiche importanti dal punto di vista della salute fisico eccetera ma per me significava chiudere quella che era la, la mia vita Carriera, Io, come, certo. hai, come giustamente hai detto tu facevo l'atleta giocavo in quel momento in serie B insomma avevo fatto qualche anno di, di serie A e mi sono ritrovata a dire ok che
0: si fa vita ora? qua
4: non posso più farla e
0: bisogna inventarsene molto... un'altra
4: assolutamente e, sì, ci ha messo un po' eh, devo dire,
0: però un po' di anni non, ci ha messo un po' di anni ma l'ha fatto talmente bene che eh, il 26 agosto la sua sarà la prima squadra italiana femminile ad andare alle Paralimpiadi, è così?
4: sì, esatto dopo un po' di anni dove eh, sinceramente no, non conoscevo lo sport paralimpico e forse ecco anche a causa di un po' di pregiudizi, forse no, non mi ci sono avvicinata prima, nel momento in cui ho scoperto il sitting volley che poi non è altro che il, la pallavolo per disabili dove si gioca seduti. a terra e quindi eh, è possibile utilizzare delle, delle protesi, dei tutori che, che, che per, mi permettono di giocare, perché comunque la, la mia disabilità principale è sulle mani, per cui ecco quando mi sono avvicinata a questo sport da allenatrice in primis, ovviamente avevo, no, non avrei mai nemmeno ho potuto immaginare di poter giocare avendo una problematica sulle mani ovviamente colpire la palla per me era impossibile certo. poi in realtà alcune delle mie compagne di squadra mi hanno fatto vedere del, delle protesi che utilizzavano altre ragazze disabili di altre nazioni e mi hanno convinto a cercare qualcuno che fosse eh, interessato a cercare di aiutarmi per uh, provare a creare, perché ovviamente essendo una patologia rara non ci sono molte persone con la mia disabilità che fanno sport di questo tipo, abbiamo creato, inventato, studiato dei tutori che mi permettono di giocare, mi sono seduta, mi sono rimessa in gioco e effettivamente adesso
0: andiamo a Tokyo e, mh, Soprattutto Eva Ceccatelli si è rialzata da seduta che è una cosa che po- pochi <ride> nella vita possono dire di poter fare è vice campionessa d'Europa con la Nazionale tre volte campionessa italiana col Dream Volley Pisa eppure Eva Ceccatelli lo dico a Manuela Glesec che invece lo sa benissimo perché è una problematica che eh, segue con passione, per andare alle Olimpiadi ad agosto dovrà prendere il part-time dal posto di lavoro ehm, e mi ha detto, mentre mh, ci preparavamo per questa intervista, non faccio vacanze da tre anni. E Perché Eva non fai vacanze da tre anni? Perché che fai nelle ferie?
4: <ride> con le mie ferie ho partecipato ai mondiali prima, agli europei nel 2019 quelle di quest'anno saranno occupate dalle Paralimpiadi e poi dagli europei che ci saranno a ottobre. Quindi devo mettermi part time perché comunque il, tutta la fase di preparazione comporta del lavoro anche in giornate lavorative per cui con i permessi che avrei, io lavoro all'Università Sant'Anna di Pisa, non, non ne ho sufficienza non sono previsti dai nostri contratti di lavoro dei permessi che ci permettano di andare comunque a rappresentare il nostro paese
0: questi tipi di problemi Emanuela Clessé li conosci bene così?
3: così? <ride> assolutamente anche perché nel nostro paese appunto molto spesso tra l'altro nella pratica sportiva per eh, le donne è stata aiutata anche dall'ingresso dell'interno delle forze armate quindi dei corpi di Stato e non succede a, a tutti e questo lo sappiamo bene eh, probabilmente abbiamo bisogno e questo è anche un impegno che come partito dobbiamo prenderci di una riflessione molto ampia mm. perché se appunto c'è un grande atleta una grande atleta che ha bisogno e tra l'altro appunto molto spesso in una fase abbastanza breve della propria vita di fare attività noi dobbiamo capire come sostenerlo, come aiutarlo e quindi anche questo è uno degli, degli aspetti assolutamente quindi credo che appunto i decreti ci diano anche quella possibilità di ragionare anche del riconoscimento di tutte le attività paralimpiche degli atleti paralimpici ma anche appunto di ragionare di lavoro sportivo in una maniera un po' eh, diversa magari capendo anche appunto che tipi di contratti di diritti di tutele ci devono essere quindi che è aperto sicuramente un fronte molto importante sul lavoro sportivo e sul riconoscimento appunto degli atleti perché siamo tutti molto contenti e contenti appunto dei risultati, sono davvero anche molto contenta di poter confrontarmi con Eva, cioè il fatto che appunto una persona possa in un qualche modo portare a casa una medaglia e rappresentarci ed è un onore per tutti noi, per quindi tutta l'Italia di certo, come, appunto come paese come sostenere questo, questa, questa, questa situazione come dare una mano e quindi essere contenti. Di queste, c'è un bisogno di un lavoro molto ampio e come partito appunto ad un piano di lavoro stiamo proprio insomma facendo i conti proprio per questo.
0: Eva Cecatelli, qual è il percorso da qui a agosto eh, del tuo allenamento della tua squadra?
4: Per, per quello che riguarda Pisa siamo in attesa di capire le date del campionato italiano, purtroppo con, con l'emergenza Covid anche lo scorso anno non è stato indetto dalla federazione, adesso siamo in attesa di capire se riusciremo a giocarlo oppure no. Per quello che riguarda la nazionale, ogni due settimane noi siamo in, in ritiro, la prossima settimana saremo al centro di preparazione olimpica a Roma. E lavoreremo da mercoledì a domenica duramente e andremo avanti così fino a torno a ferragosto quando dovremo partire per Tokyo
0: e allora io invito tutti a, a seguire Eva Ceccatelli e a prepararci per andare anche a noi con lei alle Olimpiadi ad agosto grazie davvero Eva grazie per essere Eva. stata con noi grazie mille grazie, grazie. E Manuel, grazie ancora Manuela Claisse una un riflessione o un impegno eh, per chiudere questa, questa diciamo, puntata così particolare
3: ma, eh, L'impegno appunto come eh, dipartimento che si occupa delle politiche per lo sport e il partito ma finalmente abbiamo iniziato anche appunto a prendere posizioni su alcuni temi per noi molto importanti, c'è cioè, bisogno sempre di una maggiore attenzione appunto anche di capire come e quali proposte fare per lo sport per lo sport adesso per lo sport che sta vivendo grandissime difficoltà adesso questo ovviamente è un tema noi abbiamo tutto il mondo sportivo fermo le associazioni ferme e anche il fatto stesso che si faccia fatica a fare sport praticare sport è un aspetto molto eh, delicato avremo sicuramente un costo molto alto non solo in termini economici ma, ma proprio anche di statute, psicologico di vero? Mm. esatto questo è uno de- dei temi e quindi capire come aiutare adesso ma dobbiamo appunto ragionare più in prospettiva perché ci deve essere appunto una presa di posizione su alcuni temi noi dobbiamo darci degli obiettivi forse anche alti appunto sul tema della pratica, far sì che più persone, più donne in modo particolare facciano sport, che lo sport e l'attività motoria sia all'interno delle scuole, a partire proprio dalle primarie, un tempo, come dire, riconosciuto, dedicato e con le persone, con gli insegnanti di scienze motorie che facciano questo, ma anche un'attenzione al mondo del lavoro, penso a tutte le donne che fanno anche attività particolari, che hanno bisogno probabilmente anche di fare attività motoria per lavori anche in un certo Il certo. tempo dello sport è un tempo importante per la salute e per la prevenzione. Possiamo fare delle scelte per questo e anche sfidare in questo anche il mondo sportivo stesso. Faccio un, un esempio, tornando sempre anche al tema della presenza delle donne, degli organismi dirigenti, eccetera. Siamo in una fase appunto, di elezione di tutto il mondo federale, del mondo appunto, sportivo, degli enti di promozione e quant'altro. Noi non avremo nessuna donna presidente di federazione forse neanche il presidente di ente di promozione sportiva dobbiamo cominciare magari a capire se possono esserci anche delle regole diverse certo. se sta tutto il tema appunto della
2: presenza
3: ma anche forse anche dei risultati perché non in qualche modo non legare che... è certo Esatto, i risultati, le medaglie, potrebbe essere anche questa una cosa come dire, interessante e anche questa una sfida. Io credo che come mondo sportivo sempre di più dobbiamo aprirci, confrontarci e anche innovarci su questo. Quindi questa è una cosa per me a molto A proposito di
0: merito, no? Che esatto, se ne parla sempre. Esatto, Pratichiamo anche esatto, quello. Esatto, grazie, per grazie. davvero grazie. Manuela Claysse, buon lavoro, grazie che ce n'è tanto esatto da fare. Voi. Grazie. grazie.
2: Buonasera.